0: Herkese merhaba. Anamet Library Podcast, Burada Konuşmak Serbest Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Defne Giyer, Anamet Kütüphanesi, Birim Kütüphanesi'yim. Bugün çok değerli bir arşivi size tanıtacağız. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı kısaca Tüstav olarak da bilinmektedir. Tüstav'ın arşiv çalışmalarından bahsedeceğiz. Bugün iki değerli konuğumuz var. Kendilerini size takdim etmek istiyorum. Erol Ülker, Tüstav Vakfı Başkanı, ve Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesidir. Sibel Servet Sular, TÜSTAVA Arşivinden sorumlu yönetim kurulu üyesidir. Sorularımıza şimdi geçmek istiyorum. Ee, sizi kısaca tanıttım. Ancak e, dinleyicilerimiz sizi biraz daha iyi tanıyabilmeleri için TÜSTAVA uzanan profesyonel yolculuğunuzdan kısaca biraz bahsedebilir misiniz?
1: Ee, Sibel Servet Sular... E... Defne Hanım'ın takdim ettiği gibi. Ben 2004 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi Belgi Yönetimi, yani benim girdiğim dönemde arşivcilikti, sonra işte kütüphanecilik dokümentasyonu birleşmesiyle Bilgi Belgi Yönetimi oldu. Bilgi Belgi Yönetiminden mezun oldum ve yine e, henüz okulu bitirmemişken e, meslektaşım Ayça Bilici vasıtasıyla TÜSTAV'la tanıştım. Ee, ve böyle e, yarı dönem okul, yarı dönem e, çalışma hayatına part-time TÜSTAV'la başlamış oldum. 2013 yılında Mimar Sinan Sosyoloji bölümünde e, master'a başladım e, ve e, o, e, o süre epey uzun sürdü. 2018 yılında e, bitirdim. E, 2004 yılından bu yana ben e, profesyonel olarak özel konulu kütüphane ve arşivlerde uzman koordinat olarak çalıştım. Arşiv ve kütüphanenin yanı sıra çalıştığım kurumların yayın faaliyetlerine de katkıda, katkıda bulundum, katkı sağladım. Kütüphane ve arşiv hizmeti sağlayan çeşitli kuruş, kurumlara danışmanlık yaptım ki bu işin biraz doğal bir parçası oluyor. Çalıştığınız yerle beraber gelen akademik ya da işte araştırmacılara bir danışmanlık hizmeti. Bunun yanı sıra bizler gibi faaliyet yürütmek isteyen ya da faaliyet yürüten çeşitli kurumlara da bir... Danışmanlık e, hizmetlerinde bulundum. E, Kadın Eserleri Kütüphanesi şu anda yani 2018 yılından bu yana Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı'nda arşivci ve koordinatör yardımcısı olarak görev yapıyorum. Tabii ki benim Kadın Eserleri Kütüphanesi ile e, tanışıklığım, gönüllülük bağım epey e, öncesine dayanıyor. Yani ilk önce bir takım çalışmalarında gönüllü olarak yer aldım e, ve 2018'de de e, profesyonel olarak çalışmaya başladım. Benim sürecim e, böyle.
2: E, merhabalar. E, Defne ben size öncelikle çok teşekkür ederim. E, Sibel'i ve beni e, buraya davet ettiğiniz için ve TÜSTAV arşivleri, TÜSTAV bir, bir tarih ve arşiv kurumu olarak TÜSTAV'ı e, tanıtma fırsatı verdiğiniz için. E, benim ismim Erol Ülker. E, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yüksek lisans derecesini tamamladım, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümünde Merkezi Avrupa Üniversitesi'nde milliyetçilik çalışmaları üzerine bir başka yüksek lisans programını tamamladım. Yanlış hatırlamıyorsam 2003 yılında bitti ya da 2004 yılında bitti pardon. Sonra da Chicago Üniversitesi tarih bölümünü bölümünden mezun oldum. Bu da 2013 yılında oldu. 2008'den beri Yaklaşık olarak e, TÜSTAV'la tanışıklığım devam ediyor. Çünkü e, ben doktora e, tezime ilişkin araştırmalarımın önemli bir kısmını e, TÜSTAV arşivinde gerçekleştirdim. E, bu e, Sibel'le tanışıklığımız da oraya gider. E, Tüstav'ı ilk adım attığımda ilk e, karşılaştığım e, insandır, e, kişidir e, Sibel. Sağ olsun çok da e, yardımcı oldu. E, araştırmalarımı kolaylaştırdı. Ee, daha sonra işte bir şekilde TÜS TAV'la e, ilişkim biraz daha böyle bir ne diyelim e, bir gönüllük boyutuna doğru evrildi. E, çeşitli şekillerde katkıda bulunmaya çalıştım. Bir süredir yönetim kurulu üyesiydim e, zaten. E, en son e, mütevelli toplantımızda da bu e, Ekim ayı başlarında gerçekleşen mütevelli toplantısında da işte vakıf başkanı görevi e, ...görevini üstlenmiş oldum. Benim de sürecim böyle oldu.
0: Her iki süreçte oldukça güzel. Eğitimden, profesyonel hayata hepsinde aslında TÜSTAV baştan sona var gibi duyuluyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani dinleyicilerimizin TÜSTAV'la ilgili biraz daha detaylı bilgi sahibi olabilmesi için... ...TÜSTAV Vakfı'nın e, amacından ve hedeflerinden biraz bahsedebilir misiniz?
2: E, tabii... E... Önce isterseniz kısaca TÜSTAV'ın tarihinden bahsedelim. E, sonra e, ben e, sözü Sibel'e vermek isterim. Özellikle arşivler e, konusunda. E, TÜSTAV e, 1992 yılında kuruluyor. TÜSTAV'ın e, ama kuruluş sürecini e, biraz daha geriye götürmek gerekir. İşte, e, Türkiye Sol Hareketi'nin iki önemli siyasal partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye İşçi Partisi 1987 yılında Birleşme kararı alıyorlar ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi'ni kuruyorlar 1987 yılında. Bu tabii e, partinin yasal olarak tanınması e, ve sonra kapatılması bu çok ilginç ama konumuzun biraz dışında kalan bir hikaye olduğu için e, şunu söyleyeyim. TBKP, Türkiye Birleşik Komünist Partisi 1991'de e, TÜSTAV'ı kurma kararı alıyor ve 1992'de bu karar e, yürürlüğe giriyor. E, TÜSTAV'ın amacı nedir e, kuruluş sürecinde? Öncelikle bu üç önemli parti, TİP, TKP ve TBK, TBKP ilişkin arşivleri, bu partilere ilişkin gazetelerde yayınlanan yazıları, röportajları, kısacası bu partiler hakkındaki bütün bilgi ve belgeleri bir araya getirmeyi hedefliyor Tüstav kuruluşunda. Ancak bir süre sonra Tüstav da bir ne diyelim bir genişleme, bir büyüme sürecine giriyor. 1998'de Önemli bir karar alıyor Tüstav yönetim kurulu. E, bu tarihin parçası olduğunu düşünen herkesi TÜSTAL çalışmalarına davet ediyor 1998 yılında. Tabii e, dolayısıyla katılım artıyor. E, 2006 yılında yine önemli bir karar alıyor e, Tüstav. Diyor ki ah, yani, TBKP tip ve e, TKP e, tarihi bu tarihe ilişkin arşivler ve belgeler genel olarak Türkiye'de sol hareketlerin ve işçi hareketlerinden e, ayrılamaz. Bunun doğal bir parçasıdır. Dolayısıyla Tüsta sadece tip TKP ve TBKP belgelerini değil, e, arşivlerini değil, e, elinden geldiği kadar bütün Türkiye soluna ait e, belge ve arşivleri bir araya getirmelidir şeklinde bir karar alıyor. E, ben biraz önce söylemiştim, 2008 yılında e, tanıştım TÜSTAH'la. Aslında bu, bu, bu, bu önemli bir... E, Noktaydı benim için çünkü hem kendi araştırma alanlarım Tüstavın e, ilgi alanlarına doğru kayıyordu, hem de Tüstav aslında e, çalışma alanlarını e, akademiye doğru taşımaya başlamıştı. İşte son yıllarda önemli sayıda e, genç akademisyen e, üye oldu Tüstava ve Tüstav çevresinde faaliyet göstermeye başladı. Ee, dolayısıyla e, arşiv faaliyetleri de bu eksende genişledi e, ve gelişti. Ben burada sözü Sibel'e bırakayım isterseniz o arşivler konusunda e, çok daha hakim benden sürece.
1: Galiba bu e, soru biraz arşivleri... E dolaylı olarak kapsayacak ama şöyle bir şey, zaten Erol anlattı e, aslında neye e, hizmet etmek istediğini, muradını bize aktarmış oldu. Benim çok kısa bir e, notum var. Arşivlere girdiğimizde sanki e, o etrafta dönecek miyiz yoksa girebilir miyiz? Onu sormak isterim önce.
0: Tabii girebilirsiniz. Tamam.
1: Şimdi şöyle Erol'un da aktardığı gibi Küstav e, aslında Türkiye'nin siyasi ve sosyal tarihinin Aydınlatılmasına katkı sağlayacak, yarayacak belgeleri e, gün ışığına çıkartıp e, to, e, to, yani toplayıp bunları tasnif edip, kataloglayıp arşiv düzenine soktuktan sonra araştırma faaliyetlerine e, açılma, yayınlanma e, amacıyla kuruluyor 1992'de. Tabii bu amaç e, süreç içinde e, yine Erol'un e, aktardığı gibi çeşitli faaliyetlerle, aslında başından beri bir amacı var. Bu bunun bir e, ayağı, arşivleri toplamak ve araştırmacılara açmak bunun önemli bir ayağı. Ama bunun dışında e, yine bu e, Erol'un bahsettiği gibi e, yani Tüstavın bir çevresi e, doğal çevresi dışında yeni e, yakın zamanda oluşan çevresi biraz daha böyle akademik bir e, çevredir. Bu da aslında amaçlarından bir tanesi değil mi Erol? Yani orada.
2: Ee, katılıyorum. Yani sadece böyle bir e, arşiv merkezi olarak değil, biz TÜST'a bir e, tarih ve arşiv hı hı. E, kurumu olarak tanımlamayı tercih ediyoruz. Aynı zamanda e, bir, e, bir araştırma enstitüsü, bir araştırma kurumu haline gelmeyi amaçlıyor e, ve hı. dolayısıyla sadece arşiv faaliyetleri yürütmüyor, aynı zamanda sempozyumlar, toplantılar e, organize hı hı. ediyor işte Sibel de ben de bu, bu süreçte bu sürecin farklı anlarında yer almaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Örneğin Tarih Vakfı'yla ve DİSK'le birlikte düzenlediğimiz bu emek tarihi konferansları önemli bir Hı-hı. referans noktası, atıf noktası bilim için, bizler için. Ayrıca işte TÜSTAM'ın kendi ...inisiyatifiyle e, gerçekleştirdiği bu Ekim Devrimi'nin 100. yılında İzmir'de top, yaptığı toplantı ve buna benzer birçok etkinlik. Aslında bunlar e, sadece bir arşiv kurumu değil aynı zamanda bir araştırma merkezi, bir e, orta vadede bir enstitüye evlenecek bir e, araştırma tarih kurumu haline gelmeyi e, amaçlıyor TÜSTAN. E, nitekim bunda da ben bir, e, bu, bu hedefi gerçekleştirmede de önemli adımlar attığını düşünüyorum TÜSTAN'ın şimdiye kadar. Son yıllarda birçok yüksek lisans tezinde, doktora tezinde TÜSTAV arşivlerine atıflar yapıldı. TÜSTAV arşivleri kullanıldı. Hı hı. Bu arşivleri kullanan arkadaşlarımızla bir araya gelme fırsatları buluyoruz. Hem sempozyumlarda, toplantılarda TÜSTAV olarak düzenlenen ya da TÜSTAV dışında düzenlenen toplantılarda bir araya gelme fırsatı buluyoruz ve onlar giderek e, bu arkadaşlarımız e, vakıf faaliyetlerine destekte bulunmaya çalış başladılar. Bu da bence çok çok e, önemli ve e, ne diyelim, e, unutverici bir gelişme. E, i̇şte e, bahsettiğim gibi yani önümüzdeki yıllarda TÜSTAV'ın biz bir e, sosyal tarihi, işçi hareketlerini ve sol tarihi e, merkezini alan daha e, geniş bir enstitü haline gelmesini hedefliyoruz. E, umarım e, bu hı çabada hı. bir e, başarı elde edebiliriz.
1: Yani kuruluş amacından bir tanesinde de zaten bu var. Hani Bu evet elbette evet. uzun bir döneme yayılmış bir şey ama aslında bir görece e, bir e, ne kadar doğru olur bilmiyorum ama öyle de e, çalışan ve faaliyet gösteren hı hı. bir evet. aslında TÜSDAF.
0: Açıklamanızda biraz bahsettiniz TÜSTAV'ın tarih açısından önemi ve Türkiye tarihinin nasıl daha anlaşılır olmasını sağlar. Bu konudan çok az değindiniz fakat bunu biraz daha açabilir misiniz acaba? TÜSTAV arşivi tarihçiler açısından, tarih araştırmaları açısından nasıl bir katkı verecek? Türkiye tarihinin nasıl daha kapsamlı belki? Anlaşılmasını sağlayacak bunu biraz açabilir misiniz? Ee, bu
1: soruya cevap verebilmek için öncelikle e, TÜSTAV arşivlerini böyle hızlıca e, göz atmak lazım e, ya da işte onları işte mesela TÜSTAV e, daha çok parti ve e, siyasi işte sendikal e, kurumların Arşivlerini bir araya topladı ama bu kurumların arşivlerini tabii ki kişilerden, o dönemin öznesi, o dönemde aktif faaliyet göstermiş, o dönemde mücadele etmiş, işte TKP'de TİP'de TBKP sürecine dahil olmuş dönemin özneleri'nin koruduğu ellerinde işte sakladığı belgelerden oluşuyor. Bu belgeler, işte örneğin TKP Arşiv Fonuna baktığımızda, e, Komintern, e, Duisburg e, dışında dönem, dönemde aktif e, olmuş e, ve TKP e, MK Polit Büro üyesi ve evet. Yüksel Sözen'in biriktirdiği bir arşiv malzemesi var. Günbenderli'nin e, bir e, biriktirdiği, Ülkü Gürkan'ın e, bun, bunlar yine yurt dışında e, GSB e, e, ve işte Züler Kılıç arşiv folu, Ahmet Kardam yine tipe döndüğümüzde. Ee, dönemin, e, yani her biri döneminin e, önemli ve, e, ve aktif e, şahsiyetleri ama işte Boran Arşiv Fonu, e, Nihat Sargın Arşiv Fonu, Nebil Varuy, Kemal Sülker Arşiv Fonu aslında böyle e, uzaktan baktığınızda e, ya da içine girdiğinizde tip arşivi, TKP arşivi, birlik büro dava dosyaları arşivi, işte disk arşivi. Bizim e, sanıyorum kişilerden bağımsız olarak e, bir e, örgüte ait arşiv disk arşivi diyebiliriz yani disk arşivi. Bir e, disk merkeze bağlı sendikalarla 2005 yılında depolarından aldığımız ve tasdip etmeye başladığımız bir arşiv. Onun dışında ağırlıklı olarak biz aslında kişi özel arşivleri de diyebileceğimiz, hani buna oradan da bakabiliriz. Her biri kendi döneminin aktif e, faaliyet göstermiş, mücadele etmiş şahıslarının elinde bulunan, ee, ve onların da kendi tarihsel süreçlerini ışık tutan malzemeler bunlar ama bir, e, biz tematik bir e, kütüphane olduğumuz için e, ve Türkiye sol e, siyasi, siyasal ve emek hareketi tarihine ışık tutma muradında bir e, arşiv merkezi bilgi merkezi olduğumuz için bunları kategorilendirirken bu arşiv e, arşivleri e, siyas hani parti kurum Arşiv olarak kategorilendirdik ama her biri kendi içinde, mesela Barış e, Barış Barış Derneği e, Barış hareketleri Arşiv Fonunda Mahmut Dikerdem arşivi var. Bu da bir e, Levent Yılmaz'ın bağışladığı döneminde Levent, e, Mahmut Dikerdem'in kişisel arşivi. E, arşivler aslında şeydir ya biraz daha böyle e, katmanlıdır. Yani hem bir dönemin siyasal süreçlerine hizmet ederken aslında o siyasal süreçlerle beraber hem dönemin iklimi hem kişilerin iklimi, kişilerin birikimi, kişilerin muradı, nasıl mücadele ettikleri o özeldi de bir fikir. ...veriyor bize. Çok dağıttım mı bilemiyorum ee, ama bunu bunu söylemek lazım. Yani bir, biz kurum arşivi olarak alıyoruz. Tip TKP ve TBKP arşivi sanki şey gibi anlaşılmasını istemiyorum. Hani TKP arşivi bir bütünlüklü olarak işte TKP'den dönemin TKP'sinden geldiği gibi değil. Evet. Her biri yine belli çakışmalar da var. İşte mesela Mehmet Karaca e, arşivi hem ile ilişkin hem maden işe ilişkin, hem, hem e, sendikal harekete ilişkin, hem siyasal e, politik harekete ilişkin, hem de hmm. bununla beraber Karaca'nın kendi hayatına ilişkin bize e, veri sunuyor. Keza Boran arşivi de öyle, Beyce Boran arşivi. E, ben şimdi e, Kadın Eser Kütüphanesi'nde çalıştığım için... E, biz orada başka bir kategorilendirme yapıyoruz. Dolayısıyla Boran arşivine uzaktan baktığımda aynı zamanda bir kadın özel arşividir ve bir kadının mücadele süreçlerini ışık tutar. Bu arşiv malzemesi de dolayısıyla kişilerin bağışlarıyla, diz arşivini bunu biraz daha dışında tutuyorum, kişilerin bağışlarıyla bir araya getirilmiş ve o kişilerin kendi dönemlerinde hangi siyasal örgütlenme içinde olduysa ona ilişkin malzemeleri işte hepimizin bildiği gibi zaten Boran e, tabii ki bir tip e, Nihat Sargın bir tip arşivi işte az önce bahsettiğim gibi Veysi Sarı Sözen, Ahmet Kardam Züller Kılıç bunlar e, kendi e, TKP arşivi e, döneminde nasıl bir e, hangi örgütlenme içinde yer aldılarsa onlara ilişkin biz de o üst başlık üzerinden bir TKP fonu oluşturmuş olduk.
0: Hı hı. Aslında yani bir kurumun tarihi veya bir e, kişinin tarihi o dönemle ilgili e, çok net bilgiler de veriyor e, sizin açıklamanızdan. Onu daha iyi anlıyoruz.
2: Bir iki cümleyle ben de Sibel'in söylediklerine Elbette. katkıda bulunayım. E, şimdi e, Sibel şey çok güzel özetledi yani bu arşiv nasıl oluşturuldu, yani bu arşivlerden... Ee, ne tür beklentilerle araştırma yapmaya başlayabiliriz bu tür arşivlerde ben de şunun vurgulamak istiyorum şimdi e, bu e, TÜSTEP'ın e, bir katkısı e, TÜSTEP arşivlerinin e, bir katkısı e, bu mevcut ya da e, Türkiye tarihinde, Türkiye sol tarihinde var olan e, faaliyet gösteren partilerin ve teşkilatların, işçi hareketlerinin kendi tarihlerine ilişkin önemli girdiler sağlıyor. Çok önemli bir e, belge kaynağı tabii TÜSTAV arşivleri. E, şimdi bu meselenin bir boyutu. Bir başka boyutuysa e, bu arşivlerden, e, bu arşivlerle çalışarak e, genel olarak e, geç Osmanlı ve Türkiye modernleşmesi hakkında ne söyleyebiliriz? E, bana bu ikinci mesele de önemli gibi geliyor. Yani TÜSTAV arşivleri sadece... E, solun, e, Türkiye'deki sol hareketlerin ve işçi hareketlerinin kendi dinamikleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayacak bir belgeler bütünü değil bence. Daha genel olarak geç Osmanlı Türkiye modernleşmesi, e, modern tarihi üzerine de birçok şey, e, birçok bir, bir konuda e, önemli girdiler sağlıyor bence bu arşiv. Yani biz e, bu arşiv üzerinden yapılacak araştırmalar e, daha genel e, sosyal ve siyasal Trendler hı hı. üzerine de önemli şeyler söyleme potansiyeline sahip diye düşünüyorum. Yani e, kendi çalışma alanlarından e, bir örnek verecek olursam, e, Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluş tarihi sadece bir teşkilatın ortaya çıkış tarihi değil, aynı zamanda Türkiye'nin siyasal tarihi üzerine de e, çok şey söyleyen bir e, süreç. Yani e, bence bana sorarsanız Milli Mücadele Dönemi'nin tarihini Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluş sürecinden bağımsız olarak ele almak e, eksik olur. E, TKP hem e, milli mücadele tarihinin içinde yer alır, hem de bu tarihin ortaya koyduğu sonuçlardan bir tanesidir e, diye düşünüyorum ben. E, Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri keza e, böyle bir e, açıdan ele alınmalı diye düşünüyorum. Yani biz e, TÜS devarşileri üzerinde çalışarak, Yalnızca teşkilatların ve işçi hareketlerinin kendi dinamiklerini anlamıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin kuruluş sürecinin e, dinamikleri hakkında da önemli fikir sahibi, önemli derecede fikir sahibi olabiliriz. Tabii bu tarih yazımına da önemli bir katkı genel olarak. Yani e, TÜS TAV arşivlerinde çalışmak e, bence orta vadede e, Türkiye'de tarih yazımının da gelişimine önemli bir katkıda bulunacak. Dolayısıyla ben... E, işte yüksek lisans tezlerini yazan, doktora tezleri, tez sürecinde olan e, genç e, akademisyen arkadaşları özellikle e, cesaretlendirmek isterim. E, bu arşivlerde çalışmaları gerekir. Ve e, bu arşivlerde çalışmak için sadece sol tarihe, de, emek tarihe çalışıyor olmak gerekmez bence. Eğer e, mini mücadele tarihini çalışıyorsanız, örneğin Türkiye'nin kuruluş süreci üzerine çalışıyorsanız, e, TÜSTAM arşivini de mutlaka yapabilirsiniz. E, Çalışmanız gereken e, arşivler listesini almanız gerekir diye düşünüyorum. Ve ben tabii yani kendi çalışma alanlarımdan örnek veriyorum ama ben e, bu e, söylediklerimin e, aynı zamanda 1950'ler ve sonrası Türkiye için de geçerli olduğunu düşünüyorum. 1960'lar 1970'ler Türkiye'si üzerine çalışmak istiyorsanız TÜSTAL e, tarih arşivine başvurmanız gerekir. Dediğim gibi sadece sol akımlar üzerine değil, aynı zamanda bu dönemin siyasal sosyal tarih üzerine de çalışıyorsanız. Böyle bir ek yapmak istedim.
0: Çok iyi oldu buradan da tarih öğrencilerine ve tarih konusunda araştırma yapan tüm araştırmacılara seslenmiş olmuş olduk. Bu noktada TÜSTAV ve BAĞ'ınız ve buradaki çalışmalarınızla ilgili biraz daha detaylı soru sormak istiyorum. İlk sorum Sibel Hanım'a. Bu arşiv sorumlusu kapsamını biraz açabilir misiniz? Arşiv çalışmalarınız geçmişte neleri kapsadı, şimdi ne tür destek vermektesiniz? Bir o süreci bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Arşiv sorumlusu olmak demek bir arşivin sağlanmasından kuruma gelmesine, Ve kurumdan girmesiyle beraber bütün süreçlerini kapsayan bir çalışmadır. Nasıl bir çalışma yapıyoruz? Özellikle tematik kütüpharelerle, özel konulu arşivlerde biraz daha böyle işliyor süreç ki artık pek çok yerde de böyledir. Bağışı aldıktan sonra sözleşmesiyle beraber bir envanter çıkarılır. Bu envanter görece tasdifi de kapsar. Envanteri çıkardıktan sonra işte sözleşmeler imzalanır ve arşiv artık kuruma e, resmi olarak e, dahil olmuş olur. Ondan sonraki süreçleri işte e, tasnif, kataloglama e, ve e, online erişimden e, o erişime açma ama e, katalogları erişime açma süreçleri ve benim buradaki Tüstav'daki 2004-2013 yılları arasındaki yaptığım faaliyetler ee, bir yani benim e, ben şöyle diyorum ayrıca yani Tüslü benim ikinci okulum ee, ama e, böyle işte yani eğitimini aldığım okulu e, yok saymamak için ikinci okulum diyorum e, benim e, mesleki anlamda e, çok önemli e, kazanımlara e, sahip oldum yani çok önemli kazanımlar elde ettiğim bir kurum oldu e, işte. O, o kategorileri e, anlıyorsunuz çünkü başka bir e, arşiv yani piyasa diyeceğim ama çok böyle e, şey olmasın kaba e, olmasın e, ama ben tarihi arşivcilik yapıyorum bunu tercih ettim e, dolayısıyla bunun geliştiriciliği ilerleticiliği e, benim için çok önemliydi e, yani benim belki bastıra uzanan sürecim TÜSDAV'daki faaliyetlerimle ilişkilidir ilişkili belki değil öyle e, çünkü yapılacak e, bu bir arşivin içine girdiğinizde e, o böyle tarihin mutfağı diyorum ben arşive yani o e, mutfakta bir sürü e, göremediğiniz, bir sürü ayrıntıyı görebiliyorsunuz. Belge öyle bir şey. Yani bir kazıdan bir malzeme çıkıyor ve siz o malzemeye ilk dokunan, ilk temas eden oluyorsunuz. Dolayısıyla yani bunun manevi, duygusal bir e, yönü de var e, bir arşivci için. Entelektüel, geliştirici olan bir yönü de var. Bağ kurmaya başlıyorsunuz. Evet. E, şimdi e, Arşiv sorumlusu demek biraz zihnini açacak kişi demek oluyor benim için. Arşiv sorumlusu demek bütün bu arşivin ilgililerine ulaştırılana kadar geçen süreci kapsayan bir serüven aynı zamanda. Yani hı hı. malzemeyi dokunuyorsunuz, ayıklıyorsunuz, tasdif ediyorsunuz ki biz imha e, etmiyoruz. İmha politikamız yok. Zaten olmaz. E, çünkü ta- tarihsel bir e, sürecin bütün malzemelerini koruyorsunuz. Hı hı. Sadece belki mükerrer ayıklama olur. E, bütün bunları programlayıp e, en son aşamasına kadar takip eden kişidir arşiv sorumlusu. Benim yaptığım hı. işte Tüstavda. Böyle bir işti. İşte e, Nihat Sargın Arşivi geldi. E, te, o teslim süreçleri envanteri e, çıkarıldı. Envanterinden sonra kataloglama ve tasnif ve e, erişime açılma sürecine kadar yapılan bütün bu bahsettiğim işler. İşte bir arşiv malzemesi şöyle geliyor. Evet içinde belgeler oluyor. Yayınlar oluyor. Bunların bir ayrı tasdif edilmesi lazım. Normal arşivcilik disiplininde aslında bir özel arşiv nasıl geldiyse öyle korunur ve öyle şey yapılır ama biz tabii ki yine böyle bir tekrar oluyor ama biz tematik bir alana hizmet verdiğimiz için işçi sol kütüphanesi var ve orada süreli yayın, kitap gibi malzemeleri yani kütüphane malzemesini oralarda koruyoruz. Evet. İşte arşivler bölümü var. İşte... Arşiv malzemesini şeyden ayırıp süreli yayınları kitaplara ayırıp diğer arşiv malzemesi efemera, mektuplar işte kişisel e, malzemeler işte bu oranda olduğu gibi mesela işte broşlar eldivenler gözlükler hı hı. vesaire bunun gibi malzemeleri e, arşiv e, altında e, tanımlıyoruz hı hı. Ve bu bu tasitleme sürecini de kapsıyor bahsettiğim bu çalışma hı hı. dolayısıyla arşivin doğup yetişip büyüdüğü bütün süreçleri bir arşiv sorumlusunu görebilir.
0: Evet yani sonuçta arşiv geldiği gibi sunulmuyor. Evet. Bunun hem bir teknik ama hem de bir entelektüel e, altyapısın olması gerekiyor. Bir tek teknik de yetmiyor. Böyle Sadece...
1: bir e, sorumluluk da e, var bence. Ee, o arşiv malzemesine içine girdiğimizde onu tanıyan, onunla tanışan ilk siz oluyorsunuz. Ve oradan nasıl şeyler, nasıl bir hikaye çıkabilir, nasıl bir kurgu yapılabilir? Bu hangi araştırma alanlarında kimlerin yararlanabileceği? Yani bah, başta da bahsettiğim ya, sadece bir işte tip arşivi sadece bir tip arşivi değil.
0: Evet.
1: Çok katmanlı bir şey. Dolayısıyla o o malzemeyi bilmek, e, çalışma alanlarını e, genişletmek ve e, araştırmacılarla, akademisyenlerle bu anlamda da e, arşiv sorumlusu ne yapar? Evet bir danışmanlık yapar. Evet sen buna baktın ama bak burada böyle böyle bir şey de var. Bu da işine yarayabilir. Dolayısıyla malzemeye hakim e, olmak bir sorumluluk. O hakim olduğu malzemeyi aktarabilmek bir başka sorumluluk. E, TÜSTAV'da yönetim kurulu e, yani bu e, bu benim e, Tüslalla e, 2004'te başlayan ilişkimin e, bugünkü so- sonucudur. E, hı hı. Bugünkü o bağımın e, bugün yönetime girmek e, benim için yani böyle çok e, profesyonel tarif edilebilir mi bilmiyorum. Ben işin daha çok e, manevi e, tarafındayım. Yani bu şöyle diyorum tabii ki yani beni mutlu eden bir şey Tüstavla bağım diş kopmaması ve o bağın daha başka bir zeminde sürüyor olması.
0: Evet aslında burada Erol Bey'in de e, başta söylediği noktaya biraz değiniyoruz yani ikiniz de aslında e, Sibel Hanım siz e, hani okurken e, Tüstava girdiniz Erol Bey sizde e, yani araştırmalarınız için TÜSTAV'da araştırmalar yapmaya başladınız ve o süreç kendini e, ilerletti ve şu anda olduğunuz konumlardasınız. Yani bu gerçekten özel ve bundan Erol Bey siz de şeyden bahsetmiştiniz, hani kendi, şu andaki tarih öğrencilerinde de böyle bir e, daha fazla sorumluluk alma e, evet, evet. konusunu görüyorsunuz ve bu da hani sizin geçmişinizde şu anın nasıl paralel olarak ilerlediği ve Umarız ki böyle de devam eder.
2: Ee, gelen ee, bir kalıyor. Ee, TÜSTAV'da araştırma <gülüyor> yapmaya gelen ya da TÜSTAV işlerinde çalışmaya gelenler bir böyle kal- kalmaya devam ediyorlar. Bu da çok evet. sevindicil gelişme hakikati. Ben
1: şey diyorum, ee, genç hala genciz
0: ama. <gülüyor> <gülüyor> e, yani şimdi deneyimleri daha da <gülüyor> sağlayabiliyorsunuz. Erol Bey burada size benzer bir soru sormak istiyorum. Siz de TÜSDAV'daki çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Ve Tüstav'daki çalışmalarınız akademik çalışmalara katkısı oldu mu? Olduysa nasıl? Bunu biraz açabilir misiniz?
2: E, tabii e, yani evet çok katkısı oldu. Yani şöyle enteresan bir şey oldu. Hem e, birbirini besleyen iki süreci bir arada yaşadım. Ben bunlardan bir tanesi işte... E, Chicago Üniversitesi'nde yapmaya başladım. Doktora sürecimde sol hareketler ve emek hareketleri üzerine çalışmaya karar vermiştim. E, bu, bu kararı aldıktan sonra, bu kararı aldım burada tüs tabu tüs TÜSTAM'ı bilmiyordum. Yani aslında böyle bir öğrenme sürecine girmeye karar vermiştim. Doktora tezinde sol hareketler ve iş hareketleri üzerine çalışmaya karar verdiğimde e, giderek milli mücadele dönemine doğru odaklanmaya başladım e, ve tüs tabu öğrendim. E, işte ilk e, TÜSTAV'a adım attığımda da bir, biraz önce söylemiştim. Sibel'le ve Erden Bulutla karşılaştım. E, sonra o bir e, kümülatif bir süreç oldu. Yani ben e, TÜSTAV'dan öğrenmeye başladım. TÜSTAV arşilerinde çalışmaya başladım. E, ve e, bilmiyorum burası doğru yer midir bunu tarif etmek için ama benim çok sevdiğim ve zaman zaman özlediğim bir his var. E, evde olduğunu hissetme hissi. Yani böyle bir ev sahipliğinden bahsetmiyorum tam olarak. Yani bu benim kurumum ya da bu benim olmak istediğim yer gibi değil de böyle bir kendimi evde hissetme hissini ben birkaç kez yaşadım hayatımda. Bunlardan bir tanesi de TÜSTAV'da oldu. Hani hakikaten TÜSTAV araştırma için gittiğimde arşivleri taramak için gittiğimde hani kendimi oraya ait hissetmeye başladığımı fark ettim. Bu tabii çok güzel bir gelişme oldu. Bence biraz önce bahsettiğimiz şeyin de sebebi bu. Hani gelen bir Kalıyor burada. Ben de buna benzer bir şey yaşadım. Belki bir zabarttım. Bunda <gülüyor> Ama...
1: katkım vardır herhalde. oldu. Evet,
2: evet, kesinlikle <gülüyor> katkım var Sibel. işte bir arşiv çalışması yapıp sonra senle içtiğimiz çayların <gülüyor> çok katkısı oldu. Tabii yani bu bu da elbette üniversitede yaptığım çalışmalar etkiledi. Önce doktora tezi bitti, sonra eee Tüstav'da bir şekilde faaliyet göstermeye devam ettim. E, ve yani zaten çalışma alanlarım işçi hareketleri ve e, sol hareketler olduğu için de hani e, hem akademik alandaki faaliyetlerim hem e, Tüstav faaliyetleri birbirlerini besleyen şeyler oldu. Tabii ben e, yani bir arşivci değilim. E, bir arşiv eğitimi, arşivcilik eğitimi almadım. Ama e, öğrenmeye başladığımı düşünüyorum. Yani geçen işte bu röportaj için Sibel'le konuşurken de söylüyordum. Yani hakikaten e, örneğin bir sene önce, iki sene öncesinden daha fazla şey biliyorum TÜSTAV arşivleri hakkında. E, ve genel olarak Sol Sosyalist e, işçi Hareketleri arşivleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. E, ben belki Sibel'in biraz önce söyledikleri şeylere e, küçük bir katkı da yapabilirim. Bence son yıllarda şöyle bir gelişme de yaşanıyor. Arşivciler biraz tarihçileşiyor. Yani tarihçiler de biraz arşivcileşiyor. Şunu kastediyorum. Bizim Sibel'le bir Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin Beykoz Üniversitesi'yle birlikte yaptığı çok güzel bir etkinlik oldu geçtiğimiz aylarda. Kadın arşivleri üzerine. Bir Orada Sibel'le birlikte bir Behice Boran üzerine bir sunum yaptık. Mesela o bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Şimdi Sibel bir arşivci olarak Sibel'in anlattığı şeyler aynı zamanda bir tarihçinin ilgilenmesi, bir tarihçiden beklenen ilgilenmesi beklenen konular üzerine de çok eğiliyordu. Ben de tabii bu arada bir tarihçi olarak ya daha doğrusu bir sosyal bilimci, siyaset bilimci ve tarihçi, siyasal tarihçi olarak hani bu arşivin Arşivin nasıl görmek gerektiği hakkında ben de kafa yormaya başladım. O bence güzel bir işbirliği oldu. Dolayısıyla ben bu, bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tarihçiler gerçekten arşivi veri olarak kabul etmemeli. Yani Sibel'in biraz önce anlattığı süreçler çok önemli. Hani arşiv bir süreçten geçtikten sonra bizim karşımıza bir belgeler bütünü olarak geliyor. Bir belgeler yığını Dememeyi tercih ediyorum. Bir belgeler bütünü bu. O bütünlüğü kazandıran arşivciler bu sürecin farkında olmadan bence tarihçilerin yaptığı, sosyal bilimcilerin yaptığı çalışmalar eksik kalacaktır. Ve e, tam tersi de bence doğru. Yani e, e, tarih yazımında e, öne çıkan tartışmaların farkında olmadan, o alanda problematize edilen e, sorunların farkında olmadan yapılan bir Arşivcilik de bence eksik kalacaktır. Ben Siber'in özel olarak Siber'in genel olarak kadın eserleri kütüphanesinin bu anlamda yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu düşünüyorum ve elimden geldiği kadar da takip etmeye çalışıyorum. Çok şey öğreniyorum. Bu da benim tabi yani bir akademisyen olarak çalışmalarımı da oldukça zenginleştiriyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani aslında tarihçiler ve arşivciler ortak paydaşlar. Ancak evet. Zaman içerisinde sanki apayrı dünyalarmış gibi e, anlaşıldı. Neyse ki bu son dönem bir, çalışmalarla biraz daha yaklaşıyorlar sanki. Bir,
2: bir, e, bir küçük not daha düşeyim mi? E, şimdi bu tabii, tarihçilik tabii. sözü de çok kullanılıyor. Ben de çok kullanıyorum. Bu biraz bence bir e, klişeleşiyor da aynı zamanda. hani Bir tarihçi olarak diye başladığımız sözler e, bir parça. E, bu yani... E, Sadece tüste arşivleri ya da Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivleri için söylemiyorum. Genel olarak yani arşivler tüm sosyal bilimcilerin, yani sosyal bilimlerin birçok alanını, siyaset bilimcilerinin evet. de e, ilgilendiği, bir, ilgilenmek durumunda olduğu bir alan. Yani arşivler üzerinde sadece tarihçiler çalışmıyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. E, siyaset bilimci, sosyal bilimci ve tarihçiler diye mi söylemek lazım? Yoksa genel olarak sosyal bilimcileri olarak mı ifade etmek lazım Bilmiyorum. Ama e, son yıllarda e, gerek emek hareketi tarihçiliğine, tarihine e, gerek e, sol tarihine yapılan katkıların önemlice bir kısmı e, disipliner, disiplin olarak tarihin dışından da geldi. Hı hı. E, yani bunun da e, altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Yani siyaset bilimcilerin katkılarını görmek gerekir diye düşünüyorum. E, onlar aynı zamanda TÜS-Tavarşi'lerinde de çalışıyorlar hı hı. E, ve oradan e, o, o temelde yayınlar üretiyorlar. Ee, bunu da bir not olarak düşme ihtiyacı evet. ettim.
0: Yo, i̇yi ki düştünüz. Burada <gülüyor> kendimi de düzeltmiş olayım. Ee, buradan da bütün e, sosyal bilimlerde çalışan veya yani bilim olan bütün konularda çalışan kişilere seslenmeye e, dikkat ederiz e, hep beraber. Evet. Peki e, TÜSTAF daki projelerden biraz bahsedebilir misiniz bu noktada? Şu anda hangi e, projeler üzerinde çalışılmakta?
1: Şimdi e, e, Tüstav bir e, şey yani arşiv e, sağlamaya, toplamaya ve bununla birlikte e, ...zaman zaman eş zamanlı olarak... ...dijitalleştirmeye devam ediyor. E, bu e, Ork web sitesinden de... E, ...rahatlıkla takip edilebilir. E, yani... ...şimdi proje... E, ...lafı... ...bana biraz böyle... ...nasıl diyeyim hani süreli... ...zamanlı yapılması gereken işler... ...evet süreli zamanlı yapılması gereken işler ama... E, ...yanı sıra... ...akan da bir şey bu yani bir arşiv merkezinin e, muradıyla beraber yapacaklarıyla beraber akan bir şey yani biz işte bir şey projesini gerçekleştirmek için şu anda şu projeyi yapıyor e, değiliz ama elbette ki bir takım faaliyetlerimiz var yani e, çalışma amacımıza e, yönelik e, bir takım yürüttüğümüz işler var işte sempozyumlar e, seminerler bununla beraber arşivlerin e, toparlanması e, sağlanması bağış alınması zaman zaman bizim bildiğimiz işte e, atıyorum A kişisinin elinde şu belgeler var gidelim görüşelim ve vakfa sağlayalım çünkü bu tarihin bir parçası diyebileceğimiz bir e, çalışma alanı var. hani Bu proje mi? E, evet proje <gülüyor> Yani bu neler devamlılı olan biz şöyle diyoruz e, belge aktivizmi dediğimiz şey biraz böyle bir şey belge aktivizmi bir proje midir projedir. <gülüyor> e, bir belge sağlama bir projeye hizmet eder mi? Yani bunu bir proje diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Ee, yanı sıra yapılmış e, faaliyetler e, gelecek e, e, diye düşünüyorum. hani Burada hemen e, anla, şey yapmayayım, biraz boğmayayım ama e, tabii ki e, dijitalleştirme süreçleri, kataloglama süreçleri ve online erişime açma süreçleri devam ediyor. Erol'un da burada <gülüyor> e, katkı sağlayacağı bir şey vardır diye düşünüyorum.
2: Ee, evet yani e, Sibel söyledi zaten e, bir arşiv toplama, arşivleri dijitalleştirme ve mümkün olduğunca e, araştırmacıların hizmetini aş- açma faaliyetleri devam ediyor. E, bu, e, bu yani bizim e, en önem verdiğimiz konu şüphesiz ama e, başında da söylemiştim biz aynı zamanda bir e, e, araştırma kurumu olarak da e, hareket etmeye çalışıyoruz. Bir tarih kurumu olarak da e, faaliyet göster- gösteriyoruz ve e, bu eksende gelişen çeşitli çalışmalar var. E, biz e, geç, bu 1917'nin 100. yılında yani Ekim Devrimi'nin 100. yılında başlattığımız bir e, süreç vardı. Öncelikle bu İzmir'de toplanan bir Ekim Devrimi'nin 100. yılının Türkiye etkileri üzerine e, odaklanan bir e, sempozyum oldu. Ondan sonra da e, birçok e, konuyu ilgilendiren kitap yayınladık. E, önemli sayıda kitap yayınlandı. E, şimdi e, benzeri bir çalışmayı 1923'ün 100. yılı için, yani Cumhuriyet'in kuruluşunun e, 100. yılı içinde düşünüyoruz. Tabii ki yani biraz böyle Cumhuriyetle ve Cumhuriyet'e e, ilişkin eleştirel e, perspektifler, işçi hareketleri ve emek hareketleri ve sol hareketleri vurgulayan bir bakış açısından yine bu 1923'ün 100. yılı içinde benzeri bir faaliyet yürütmek uygun olacak diye düşünüyoruz. Yine bir muhtemelen becerebildiğimiz ölçüde bir sempozyumla başlayıp yine ileriki dönemde yapacağımız yayınları da bu eksende Cumhuriyet'in 100. yılı ekseninde planlama, planlıyoruz. Bu bir mesele. Bir başka mesele tabii TÜSTAV 1992 yılında faaliyete başladı. Bu şu anlama geliyor. 2022'de TÜSTAV'ın da 30. yılına girmiş olacağız. Aslında TÜSTAV'da kendi tarihine sahip bir kurum haline geliyor giderek. E, son e, genel kurulumuzda ve mütevelli toplantımızda bundan bahsedildi. E, yani e, b- büyük oranda hani, TÜSTAV'ın geçmişini de tabii e, TÜSTAV'ın birleşenlerini merkezi alan yani TIP TKP, TBKP çizgisini de e, içeren bir toplantılar e, faaliyetler e, dizisi planlıyoruz. Yani biraz TÜSTAV'ı merkezi alan bir başka e, akademik entelektüel faaliyetler dizisi. Bir de bizim e, uzun süredir e, planladığımız ama bir türlü e, uygulamaya koyamadığımız bir dergi projemiz var. E, bir akademik yayın faaliyeti planlıyoruz. TÜSTAV'ın e, bir... E, akademik dergiye imza atabileceğini ve bu derginin e, Türkiye'deki akademik entelektüel hayata önemli bir katkı sunabileceğini düşünüyoruz. E, bunun için de ben e, çok fazla ayrıntıya giremeyeceğim. Henüz e, pişmekte olan, henüz oluşum aşamasındaki bir proje. Bir e, bir plan diyelim buna. E, umuyorum önü, orta vadede çok da gecikmeden e, belirli... E, ne diyelim belirli dönemlerde çıkacak yani işte altı ayda bir, dört ayda bir çıkacak hakemi bir yayına ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz ve bunun için de elimizden geleni yapacağız. Umarım böyle bir dergi yayınlamayı başarabileceğiz. Tabii bu bu eksende gelişen işte bir arşivcilik dergisi projesi var. Bu biraz daha daha yeni yeni fikir olarak ortaya çıkmaya başladı. Sibel'le de bir Konuşmuştuk Bunun üzerine bu da henüz sadece fikir aşamasında bu akademik dergi konusunda birkaç adım atıldı şimdiye kadar ama bir de daha e, senede belki bir kez çıkacak olan bir e, arşivcilik dergisi bunu hı hı. üstel tek başına yapmak durumunda değil belki kurumsal işbirlikleriyle de hayata geçirilebilir bu e, tabi bütün bunlar yanında işte bu emek tarihi konferansları serisi umarız e, devam edecek e, ve buna benzer e, çeşitli faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz.
0: Evet, epey bir çalışma var. Hem şu anda hem gelecek için buradan da dinleyicilerimizi seslenelim. Tüstavın çalışmalarını e, takip etmeye devam edin. Epey bir e, etkinlik ve epey yenilikler olacak gibi duyuluyor. E, bu noktada biraz daha e, teknik e, birkaç soru sormak istiyorum. E, web sayfasında, Tüstavın web sayfasında bir e-arşiv bölümü var. Bu e-arşiv bölümündeki toplam arşivlerin yüzde kaçını içermekte? Yani bir, bir araştırmacı bir araştırmaya başladığı zaman bu e-arşiv bölümünden mi başlasın taramasına yoksa direkt arşiv sorumlusuna mı ulaşsın? Bu e-arşiv bölümü ile ilgili biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz acaba?
1: Şimdi ben orada bir e, işte öncelikle bir şey söylemek isterim. E, bir yüzde vermek bu arşivler işte bir arşivin yüzde şu kadarını kapsamaktadır demek çok doğru bir yönlendirme olmaz. Çünkü TÜSTAL'ın çok ciddi bir birikimi var ve e, biz e, işte bir e, bir yekün malzeme e, dijitalleştirildi, kataloglandı e, ve web sitesinde e, online erişime açıldı. İşte Boran Arşivi, Nihat Sargı'nın işte Komintern belgeleri. Şimdi bu üç arşiv e, bir araştırmacı belgeleriyle beraber görebilir, izleyebilir online Şimdi Bunun dışında ee, bunun dışında kalan yine web sitesinden e, izlenebilecek, taranabilecek e, önemli bir önemli bir arşiv de var yani kataloglanmış <gülüyor> ama e, dijit, kimisi dijitalleştirilmiş dijitali online erişime açılmamış, e, kimisi e, dijitalleştirilmek üzere e, bekliyor ama ağırlıklı e, tüstavarsı malzemesi e, kataloglanmış dijitalleştirilmiş ve e, şey de yani e-arşiv bölümü altına e, araştırmacının e, bilgisine, ilgisine sunulmuş durumda. E, ama henüz kataloglanmamış. O başta da bahsettiğim gibi biz arşivleri teslim alırken e, bir envanter yapıyoruz, işte bir e, ön tasnifden geçiriyoruz, o envanter kayıtları var. Zaman zaman hani çok şey olmasa da... E, o e, kataloglanmamış ve araştırmacının görmeyeceği malzeme için evet bir bağlantıya geçmek gerekiyor ama araştırmacılar genel hatlarıyla ve ağırlıklı yani büyük ölçüde e, web sitesindeki e, katalog taramadan e, geniş bir arşive e, ulaşacaktır. Ama bu hepsi online erişime açık demek değil. Şimdi bazı şimdi şeyi bilirsiniz arşivlerde e, bu bağış sözleşmelerinde bu yeni dönemde de var ama her dönem var KVKK kapsamında erişimi açılması bazı bağışlar şartlı bağış oluyor dolayısıyla onları online erişime açmak e, yani araştırmacının belgeyi e, kuruma gelmeden görmesini sağlamak mümkün olmayabiliyor e, dolayısıyla kataloğunu inceleyip Kataloğu inceledikten sonra istediği belgeleri talep ediyor ve biz o belgeleri e, araştırmacıyla buluşturuyoruz. Yani o istediği malzemeleri... <gülüyor> Ee, bir, yine az önce söylediğim gibi yani e, çok azdır kataloglanmayan arşiv malzemesi ama elbette var tasnif <gülüyor> edilmiş, envanteri hazır onlarda da şöyle bir şey oluyor, araştırmacı çalışmaya devam ettikçe e, tabii ki genişleyen, açılan bir şey oluyor ya, yani her girdiğin kapı yeni bir kapıya, e, her girdiğin oda e, yeni e, eşyalara bir e, karşılaştırıyor, sizi eşyalarla buluşturuyor. Dolayısıyla o yeni eşyaları e, anlamak için e, başka uçlar vermeye başlıyor. E, mesela kataloglanmayan arşivlerde de işte araştırmacı benim böyle bir şeye de ihtiyacım var dediğinde bakın burada böyle bir e, envanter var, buradan Hı-hı. bakabilirsiniz. İstediğiniz takdirde bu malzeme yine inceleyebilirsiniz e, diyoruz. Tamam. Benim burada unuttuğum, atladığım bir şey olmasını istemem. Yani şöyle e, o yani şöyle düşünebiliriz bunu. TÜSDAV'da üçlü bir ayrım, üçlü bir kategori, yani arşiv, envanteri hazırlanmış. Bunlar çok az malzemedir. E, taslif edilmiş, kataloglanmış, dijitalize edilmiş ve online erişime açılmış. Bu da bir kısım. Ama ağırlığı taslif edilmiştir, kataloglanmıştır. Katalogları erişime açılmıştır. Ve e-arşiv üzerinden bütün bir e, tüstav arşiv varlığına dair fikir sahibi olan, olunabilir <Gülüyor> ve sadece fikir sahibi olmakla kalınmıyor tabii ki araştırmaları için e, önemli ölçüde. Yani şimdi burada yüzde vermek doğru olmaz dedim ama hani yüzde vermek şeyden doğru hani yüzde yüz diyemem yüzde 50 de diyemem <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? ama önemli ölçüde çalışmaları tamamlamış Çünkü şey de var yani akış da var gelen de var Hı-hı. Dolayısıyla canlı ve aktif bir şey olduğu için burada bu şu kadar bilmem ne diyemeyiz tabii, ama tabii. izlenebilir araştırılabilir araştırmacılara çok önemli malzemeler sunacak fikir sahibi e, olun olabilecekleri bir e, birikimde web sitesinde yayınlandı şu anda.
0: O Zaman e, dinleyicilerimizi, araştırmacılarımızı web sitesine e, yönlendiriyoruz.
1: Evet, sosyal, <gülüyor> sosyal medya hesapları da e, faydalı olabilir. Yani vakfın sosyal medya hesapları evet. web sitesi üzerinden değil, sosyal medya hesapları da takip edilerek. E, Nederun adına işte bir arşivin bir parçası olduğu için e, takip etmelerini öneririz. Biz neler yapıyoruz, nasıl faaliyetler yürütüyoruz, elimizde neler var, bunlara dair e, daha hap, daha kompakt bilgiler sosyal medya hesaplarında takip etmeleri önerebiliriz.
0: Peki bu noktada bir araştırmacı tutuva gelmek istediği zaman e, nasıl bir prosedür var? Ee, onu kısaca anlatabilir misiniz? Üye olması gerekir mi? Ee, üyelik prosedürü nedir? Hani onu kısaca bir anlatabilir misiniz?
1: Yani TÜSTAV arşivleri tabii ki herkese açık. Ee, şimdi bu şu an sırası mı? Yani TÜSTAV arşivleri... E, araştırmacı... Benim çalıştığım dönemde dört katlı bir binada hizmet veriyordu ve herkes kendi araştırma alanında bir belgeye ulaşabileceğini düşünen herkese açık. Hala herkese açık ama daha başka bir prosedür yürüyor. O, o noktada Erol'un giriş yapmasını yaparsa çok sevinirim.
2: Tamam. Ee, yani şöyle oluyor. S- Sibel söyledi zaten. Ee, yani herkes açık arşivler prensip olarak. Ama e, fiilen e, bir konu hakkında çalışmaya başlayınca bir araştırmacı herhalde en ilk yapılacak şey işte o TÜSTAV'ın o E-arşivine bir göz atmak ve oradaki katalogları incelemek. Zaten Comintern hmm. arşivimiz açık mesela. Hani oradaki şey açık derken yani online olarak belgelerde indirilebiliyor ve bunun için bir Ön e, başvuru vesaire yapmaya gerek yok, iyi olmaya gerek yok. Yani o tamamen e, serbest olarak işleyen bir süreç. Eğer belgeler yüklenmemişse katalog üzerinden tanım, tanımlanan belgeler var. Onların da önemli bir kısmı dijitaliz edilmiş durumda. O belgelere ilişkin, o belgelerin e, listesini bize yollamaları gerekiyor. Bir arşiv başvuru formu var. O arşiv başvuru formunu yollayıp, doldurup, e, belge listesini bu forma ekleyip bize yollamaları gerekiyor. Şimdi biz eğer elimizde dijital olarak taranmışsa o belge zaten onu bir şekilde ulaştırıyoruz. O şey form bize geldikten sonra yine üyelik vesaire yani bu, bu başka bir süreç zaten üyelik hani herkese açık. Eğer dijitalize edilmemişse biz onları profesyonel bir, bir arşim kurumunda tutuyoruz. Ee, ve o belgeleri e, getiriyoruz. Bizim merkezimize geliyorlar araştırmacılar. Nişantaşı'ndayız biz Vali Konu üzerinde. Mimim Plaza'da. Zaten adresimizi web sitesi üzerinden bulabilir e, araştırmacılar. Ve gelen belgeleri orada tarıyorlar. İşte gerekli belgeleri alıyorlar fotokopi olarak vesaire. Yani çok tipik bir normal bir e, arşiv prosedürü işlemeye Hı-hı. başlıyor. Tamam. Ee, iyi olmaya gerek yok dediğim gibi bunu yani bu tamamen herkese açık bir araştırma. Hı
1: hı. Bilmiyorum ama daha yani bu, Erol Bey, bir şey bu size... Ş- şöyle bir e, ek değil ama e, tekrar bir hatırlatma olabilir. E, Erol'un da bahsettiği gibi eğer e, online erişimde belgeye ulaşamıyorsa araştırmacı kaynaklarını işte demirbaş e, ve arşiv kodlarıyla beraber bize ulaştırması gerekiyor. E, yani bu bu tekrarı şundan yapıyorum. Ee, bir depo olarak yani tüstal arşivlerini profesyonel depolama hizmeti veren bir arşiv e, şirket e, kurumunda e, muhafaza ediyor. E, hmm. Dolayısıyla araştırmacı e, başvurusunda yani bu önden başvuru almak bir, bir biraz randevu sistemi işliyor, değil mi Erol? Yani biraz öyle.
2: Evet evet çok iyi oldu bunu söyledin. Yani o süreci böyle bir yazışarak götürmek gerekiyor. İşte o info TÜSTAV'dan ya da işte bilgi TÜSTAV'dan üzerinden yazışılıyor. Hali hazırda böyle araştırmalar yapan arkadaşlarımız var. Çok iyi işledi bu süreç. Yani bize yazıyorlar. Biz bir saat veriyoruz. Gün ve saat veriyoruz. O saatte zaten bize Sibel'in bahsettiği kurumdan arşiv belgeleri gelmiş oluyor. Hı hı. bir ücret almıyoruz bilmiyorum bunu bunu burada vurgulamak gerekir mi bir ücret almıyoruz ama e, taşıma ücreti gerekiyor yani bizim elimizde olmayan dijitalize edilmemiş e, arşiv kurumunda muhafaza edilmekte olan henüz belgelerin e, transfer için gerekli ücreti sadece talep ediyoruz araştırmacılardan Onun dışında herhangi bir e, koşulumuz kaydemiz vesaire yok yani bu anlamıyla
0: bu noktada şeye geçmek istiyorum. Belki dinleyicilerimiz hep yazılı belgelerden bahsettiğimizi düşünüyor olabilir ki yani bir kapsamı da öyle. Ancak TÜSDAV'ın kapsamlı bir görsel ve işitsel koleksiyonu da bulunmakta. Bu koleksiyonla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Neleri kapsıyor? Ve işitsel arşivlerle ilgili özellikle Sözlü tarih konusunda da çalışmalarınız var mı? Onu sormak istiyorum. Şimdi
1: e, Türk, man, TÜSTAV'da e, görsel-işitsel arşiv malzemesi e, hareketli görüntü, ses ve fotoğraflardan oluşuyor. E, bazı hareketli görüntü ve e, işitsel arşiv e, Belgeler ee, yine e arşiv TÜSTA web sitesi üzerinde görsel işler arşivde e, erişime açılmış ve izleyebiliyor e, araştırmacılar ya da dinleyebiliyorlar. E, bunun dışında e, e, programın başında söylediğim gibi şahıs arşivlerinden e, çıkan fotoğraflar e, görsel malzeme var. Fotoğraflar da bunun bir e, kısmını oluşturuyor görsel-işitsel arşivde. Bir de e, işte dediğimiz gibi belgesel olabilir. Mesela birkaç örnek vereyim. E, 2010 yılında yönetmenliğini Turbuk Yasalar'ın üstlendiği 1 Mayıs İlkleyimiz belgeseli var. Bu belgesel e, hem 77 bir Mayıs, 78 bir ilişkin bir anıların e, o e, 1 Mayıs mitingine katılmış e, kişilerin e, ne derler e, anılarının aktarıldığı aynı zamanda bir tam olarak bir sözü tarih ama e, ona da e, götüren yani bir e, belgesel bu 1 Mayıs ittileyimiz. Mesela Beria Önger'in e, Sultanahmet mitinginin kayıtları var. Ee, yine ve Doğu hakları kurultayı görüntü kayıtları hareketli görüntülerde. Bunun gibi pek çok hareketli görüntü kayıtları var. Bunun dışında, işitsel özellikle işitsel sorduğunuz için buna da e, örnekle e, söyleyebilirim. Mesela e, şeyin e, çok pardon e, tip 1965 milletvekili seçimlerinde Tarık Siyah II. Sonra Can Yücel, Yaşar Kemal ve Çetin Altan'ın radyo konuşmaları seçim ve propaganda konuşmaları var. Ve bunlar yine erişime açık dinlenebilir vaziyette web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Bununla beraber işte şey ne derler yine Bora'nın bir Sofya Radyosu arşiv kayda olarak dinlenebilir durumda. Zaten büyük yani büyük ölçüde diyeyim orada yine bir ölçü ve biri vermiyim ama biz bunlar bu dijital ya da işte hareketli malzemeler dijitalize edildikçe erişime açılıyor şeyi bilemiyorum mesela disk arşivi içinde çok sayıda hareketli işte 35 milimetre filmler vardır böyle makaralarda. Onlar henüz tamamı dijitalleştirilmedi. Hmm. Ama işte Kavel direnişidir, 15-16 Haziran'dır ki bunların hareketli görüntülerini de içermekte. Dolayısıyla TÜSTAV'ın kuruluş amacı ve çalışmalarına, o temasına, Uygun e, hareketli görüntüler ve e, şey, işitsel malzeme var. Sözlü tarih meselesine gelince e, TÜSTAL'da e, İGD tarihi çalışmaları sırasında e, İGD'lilerle yapılmış bir sözlü tarih çalışması vardı. Bu e, yine TÜSTAL arşivlerinde korunuyor. Yine İleciliseliler Derneği döneminde e, aktif olmuş e, örgütlü liseelilerin e, 2000 <gülüyor> yani bundan o 30-40 yıl sonra yaptıkları bir söz tarih ile de ilişkin bir sözü tarih yapıldığı bunların kayıtları e, yani yinetüstalda korunuyor işte transkripsiyonları yapıldı bu e, bunun dışında mesela Tüstavda araştır e, şey maden iş tarihi çalışırken e, Mehmet Karaca, Toygun Erarslan ve tabii ki orada pek çok e, eski maden işli ve TKP'li e, abilerimizin e, olduğu bir e, t- e, sendika tarihi çalışmasında yapılmış sözlü tarih e, görüşmeler ve bunların kayıtları var. <gülüyor> Bununla beraber yine tüs tav çevresinde işte akademik, kendi akademik çalışması çerçevesinde döneme ilişkin disk tarihi ve disk tarihine ilişkin bir takım 57 görüşmeden oluşan bir söz tarih kayıtları var. Ama tabii ki bunlar şimdi bunları söylüyorum ama bunlar erişime açık malzemeler değil. Tamam. Ee, ama bir e, sözlü tarihi genişletilmesi gereken bir e, belge olduğunu, bir bellek olduğunu ve sözlü belleğin genişletilmesi gerektiğini erol da bende hem fikiriz, e, sıklıkla da konuşuyoruz bunun üzerinde. Yapılabilir olanları söyleyebilirim. Yani şu anda e, hali hazırda planladık ve yapacağız değil ama yapıl yapmayı istediğimiz şeylerden belki e, kısaca bahsedebilirim. E, Erol'un da az önce aktardığı gibi TÜSTAV aslında e, kendisi, hani, TÜSTAV elbette bir kurum ama artık orası da bir hafıza merkezi yani solun hafızasını tutarken aynı zamanda o hafıza içinde yeni bir e, bellek de oluşturuyor ve o e, TÜSTAV'ı oluşturan bellekle Yeni kuşakların e, şu, şu anda tabii ki yeni kuşaklarla ilgili bir sözlü tarih değil ama Yeni kuşaklara Süstava anlatacak bir kurum belleği Oluşturmak e, adına Bir sözlü tarih e, Yapmayı umut e, ediyoruz Ki hem kurum belleği Hem onun içinde Sol belleğin içinde bir kurum belleği Ve sol hafızanın içinde <gülüyor> Kurumun konumlanışı ile ilgili Çünkü zaten bunlar birbirinden çok bağımsız şeyler değil Yani zaten buranın Kurucu özneleri o e, siyasal e, süreçlerden, o mücadele tarihinden geliyor. E, o çok bütünlüklü e, ve hem kurumun hafızasına hem hareketin hafızasına, sol siyasal hareketin hafızasına önemli bir katkı olacağını düşünüyorum. Ve bu evet. e, sözlü belliğin geliştirilmesi gerçekten e, çok önemli hı hı. olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman bunda. Takip ediyor olacağız hani çalışmaların parçası olarak belki bu noktada son soruya sorumuza geçmek istiyorum e, tabın bağış alma politikası var mı? E, bu politika nedir? Yani dinleyicilerimizden belki belge bağışında bulunmak isteyenler olabilir e, belki sözlü tarih çalışmalarına katkı vermek isteyenler olabilir hani e, Özellikle ancak hani bağış konusunda, bağışta bulunmak isteyenler nelere dikkat etmeli ve size nasıl ulaşabilirler? Şimdi ben giriş yapayım,
1: Erol devam edebilirse destek olsun. <gülüyor> Şöyle, bağış ve alma politikası tabii ki defaatle tekrar ettim ama biz tematik bir kurumuz. Ve bu tema çerçevesinde her türlü malzemeyi alıyoruz. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Çünkü belli çakışmalar olabiliyor bazen. Şu önemli bir şey. Yani bir bağış yapılacağında, şimdi kurumların iki türlü sağlama koyulması oluyor. Bir, bağışlamak isteyenler, bir de bizim bağışlamasını istediğimiz, bizim bağışlamasını istediğimiz e, işte sa- sağlama politikası, yani bizden giden teklifle gelenlerde zaten orada bir e, yani şunu almıyoruz, bunu alıyoruz gibi bir şey değil ama biraz da öyle. Yani tekrar eden malzemeleri e, dahil e, etmemek çünkü o başka bir şey yaratıyor yani hassas seçmeye çalışıyorum kelimeleri ee, ama hani yük de olmaması hmm. lazım. Ee, aynı malzemenin e, elbette olacaktır. Yani özellikle özel şahıs arşivlerinde birbiriyle çok yakın mücadele etmiş. Aynı dönemde aynı bildiriler, aynı konuşma metinleri aynı afişler, aynı afişetler aynı efemere çıkacaktır. Ee, ama özellikle basılı malzemede e, tekrar eden e, kitap e, sürdürüyeyin olmamasına özen gösteriyoruz. Her tür malzeme bir arşiv malzemesi değildir. Buna dikkat etmek lazım. E, çünkü biz kendi kişisel tarihimizi bizi, hani kurgulamıyoruz ama yani zaman içinde oluşan bir e, kişisel e, geçmişimize ilişkin malzemeleri korurken de belki hassasiyet göstermek lazım arşiv nedir ne değildir diye. Her şey evet senin hakkında fikir verebilir ama her malzeme bir arşiv arşiv demek olmuyor. Dolayısıyla orada biraz ayıklamaya özen göstermek lazım. Benim Tüstäv için ve bir arşivci olarak çalıştığım kurumlarda da özen göstermeye çalıştığım bir şey. Bağış yapmak isteyenlere şunu söylüyoruz: Lütfen malzemenizi olabildiğince tasnif edin. Yani her şeyi çünkü şöyle bir e, yığınla karşılaşma durumumuz olabiliyor. E, bu nasıl, e, evet hassas olmak zorunda hissediyorum kendimi. E, evet. Büyük demek değil ama bazen evet çok büyük bir yığın yaratıyor. E, hayır bu hiçbir işe yaramaz deyip bunu küçümse, küçümsemiyorum asla. Ama dikkat etmek lazım. Özellikle bir kuruma bağışlarken o kurumun, e, yaptığı çalışmaları bir izlemek lazım. Evet bağışlamak isteyen özellikle işte yeni genç kuşaklar da benim elimde şu var. Çok kıymetli bir malzeme ama bize
0: uyumlanıyor mu? Lütfen e, onu inceledik. Bunun bağışçının aslında evet. düşünmesi ve ona göre e, evet. iletişime geçmesi gereken bir nokta. Yani.
1: yani mesela şöyle de olabilir. İşte bir arşiv malzemesi benimde böyle bir malzeme var. E, bu e, sizin... E, temanıza, sizin konunuza uygun mu? Uygun değilse yönlendirme yapabiliriz. Ama hmm. şöyle bir şey var çünkü. Yani bir arşiv malzemesi kapıdan içeri girdikten sonra onun üzerinde e, prensip olarak çok e, ayıklama yapmamak hmm. gerekiyor.
0: Evet.
1: Ne kadar ayıklanmış olursa aslında yapmak gerekiyor ama tarihi arşivciler için böyle bir şey yapamıyorsun. Bu doğru bir şey olmuyor. Dolayısıyla e, ne diyebiliriz? Mümkün mertebe konuya uygun, temamıza uygun, tekrar etmeyen e, ve ayıklanmış görece malzeme. Erol burada bir şey e, eklemek istersin diye umuyorum.
2: E, yani e, zor bir alan bu. Yani e, şey, e, şimdi Sibel'in ben neden e, e, bir, birkaç kez tekrarlamak makpahsını bu şeyi vurguladığını çok iyi görüyorum ve anlıyorum. Yani bir e, kurum biz tematik bir arşiv tutuyoruz, hı hı. ama aynı zamanda bireysel arşiv bağışları alıyoruz. Şimdi e, Türkiye sol hareketine e, işte bu e, özellikle Tüstavın kurucu unsurları olan TİP, TKP, TBKP çevresinde e, öne çıkan, e, önemli katkılarda bulunan e, kimi e, arkadaşların, kimi insanların katkıları onların ismiyle ama kurumların, yani şey, e, işte hı hı. partilerin ve emek hareketleri süreçlerinin altında tasnif ediliyor. Dolayısıyla e, isim isim arşivler var ve, ama bu isim isim arşivler bir kurum arşivinin altında yer alıyor. Örneğin k- e, komintern arşiviyle işte TKP arşivine baktığınızda Komintern arşiviyle Veysi Sarı Sözen arşivinin ya da Düsbürk arşivinin, işte TKP'nin daha önce arşivini Düsbürk'ta tutulmuştu. Şimdi biz tekrar onu usteden geri almak üzereyiz bir protokol imzalanmıştı. O arşiv tekrar Türkiye'ye gelecek şimdi. Dolayısıyla birbirini tekrar eden belgeler olması çok normal. Bu bu konuda söylenecek bir şey yok. O da biraz arşivin kuruluşuyla ilgili bir durum. ...problem de demek istemiyorum. Bu bir durum. Ee, şimdi e, dolayısıyla... E, ...arşiv kabul ederken de... ...yani ne, ne diyelim... E, bağış, ...arşiv bağışı kabul ederken de... ...bu önemli bir mesele haline geliyor. Özellikle bu şey süreli yayınlar konusunda... ...bağışçılar ne kadar dikkatli davranırlarsa o kadar iyi. Çünkü süreli yayınlarda artık bu... ...kişisel kurumların altında tasnif edilmiş... ...kişisel arşiv meselesi biraz gündemden düşüyor... Zaten bizim ayrı bir süreli yayın katılığımız var ve biz süreli yayınları elimizden geldiği kadar zaten elektronik olarak yayınlamaya çalışıyoruz. Ee, şimdi e, tekrar eden e, şeylerin hani yayınların orada olması hani bizi ancak bir yük getiriyor. Onlar e, hani onlarla ne yapacağımız konusunda da hani bir netlik olmuyor. Şey Sibel'in söylediği şey Tabii. çok doğru. Hani arşiv bir kez gelince bir o belge bir kez imzalanınca hani biz bir sorumluluk da almış oluyoruz. Dolayısıyla burada barışçılara hani hakikaten önemli bir rol düşüyor. Hani kendi bireysel olarak verdikleri belgelerle o süreli yayınların tasnifinde ne kadar titiz davranırlarsa bizim için, genel olarak sadece bizim için değil, araştırmacılar içinde o kadar iyi olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz bu kapsamlı açıklamalarınız için. Eminim dinleyiciler için de çok. Çok önemli oldu ve çok değerli bilgiler verdiniz. Podcastimize katıldığınız için Erol Bey ve Sibel Hanım sizlere ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Sayenizde Tüstav Vakfının arşivlerini çok daha kapsamlı bir şekilde öğrenmiş olduk. Dileriz bütün araştırmacılara da bu podcast yardımcı olur araştırmalarına başlangıç sürecinde süreçlerinde.
1: Biz davetiniz için teşekkür ediyoruz. Güzel bir söyleşi oldu. Umarım dediğiniz gibi ilginçler için de verimli ve ufuk açıcı olmuştur. Çok sağ olun.
2: Siber'in temennilerine katılıyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum bizi davet ettiğimiz için. Görüşmek üzere diyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. sevgili dinleyicilerimiz.